0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Va a haber una marcha este domingo 13, eh, una marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Le agradezco muchísimo a Alejandra Latapí, integrante de Poder Ciudadano y de Unidos, columnista de 51, exconsejera del IFE. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pam? Muy buenas noches y buenas noches a tu audiencia. ¿Qué va a suceder este domingo 13 de noviembre?
1: Pues el domingo 13 de noviembre vamos a ir a defender eh, al, al Instituto Nacional Electoral y lo que significa el Instituto Nacional Electoral, es decir, nuestra vida democrática y que es esa plataforma, ese piso que es la base para que todas y todas podamos tener una representación política en los órganos de gobierno y de legislativo y que podamos formar parte de las decisiones desde la pluralidad que nos caracteriza y poder llevar adelante las causas y una calidad de vida mejor.
0: ¿En qué, en qué estados se han unido a, a esta manifestación, a esta marcha?
1: Mira, tenemos ya eh, confirmadas alrededor de 28 ciudades, pero se están eh, sumando a cada, a cada minuto. Eh, está Guadalajara, Monterrey, Saltillo, Torreón, Mérida, Mérida. Eh, 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 yo lo que les invito es a consultar en nuestras redes, tanto uh -huh. eh, de unidas, unidos, eh, unides, que es redes unidos por MX y uh -huh. Poder Ciudadano, Poder MX, XMX. Está un poco complicado, pero ya uh -huh. ves que luego los nombres se van ganando las redes. Desde ahí estamos actualizando a cada eh, en la mañana y luego en la tarde dónde están las, las últimas confirmaciones y estas eh, ciudades se están organizando por sí mismas nosotros este eh, lanzamos eh, el mensaje la convocatoria y ha sido a iniciativa de todas de, de la ciudadanía organizada no de las personas que se juntan con sus familias, de decir, bueno, pues nosotros en esta ciudad, por decirnos que Culiacán, bueno, pues este nos quedamos de ver en un punto y de ahí nos vamos a, a abrazar a las, a las oficinas del Instituto Nacional Electoral. O hay algunas ciudades que sí van a hacer una marcha, pero los invito a cada circunstancia ciudades que visiten las redes y ahí viene la información mucho más detallada
0: desde el lunes el presidente se ha dedicado a denostar la marcha, a denostar a las personas que van a participar en esta marcha. Se ha llamado, bueno, o sea, no no, ha, no se ha limitado en adjetivos a utilizar. Eh, ¿Qué responder ante, ante esto, Alejandra? Y, que, y además, que, pues ¿con qué cara, no qué cara, más bien con qué argumento salir ante un discurso desde el poder que quiere descalificar una marcha incluso antes de que éste inicie?
1: Pues mira, yo creo que eso nos este, nos llama con mayor razón a defender lo que tenemos hasta ahora, a defender el derecho a expresarnos libremente, a que mantengamos y consagremos la pluralidad del país, a que no permitamos que esta iniciativa que lo busca es Claramente cancelar la, la alternancia en el poder, concentrar el poder en una sola voz, en una sola visión, en un solo grupo y eliminar el acceso a la pluralidad y las minorías a los cargos de excepción popular. Esas palabras antidemocráticas, pocas, respetuosas de las diferencias, son claramente la señal por la cual tenemos la obligación de salir a defender los derechos
0: conquistados. Para las personas que nos están escuchando y que se encuentran en medio de estos dos discursos eh, que parecían completamente opuestos, ¿qué decirles sobre esta eh, propuesta hecha por el Ejecutivo y qué es lo que más preocupa de ella?
1: Bien, en primer lugar, eh, decir que nosotros no estamos en ningún extremo. Mm -hmm. Nuestra llamada es precisamente a dejar los extremos, a, a dejar las diferencias, y a unirnos y a reunirnos en los temas que nos son comunes. Entonces, nuestro llamado en primer lugar es a dejar las divisiones. No somos enemigos de nadie. Lo único que se trata es de ciudadanas y ciudadanos que estamos ejerciendo nuestra libertad. Sí. Y que eh, se sepa que las consecuencias de ser aprobada en este momento por las diputadas y los diputados federales y pueden llegar a tener consecuencias en nuestra calidad de vida en el corto, mediano y largo plazo. La, eh, los aspectos técnicos de iniciativa tienen consecuencias desde quién va a hacer la credencial del elector, quién se va a quedar con nuestros datos, y nuestra fotografía y nuestra dirección, quién va a manejar el, quién va a levantar el padrón electoral, bajo qué instituciones responsabilidades se va a ¿Por qué van a desaparecer toda la estructura profesional del Instituto Nacional Electoral, que es la que trabaja durante todos los días a fines del año y todos los días, incluyendo sábados, domingos y días festivos, cuando se está en el año de proceso electoral, para que podamos el domingo de las elecciones poder salir a unas cuadras de nuestra casa y que nuestros vecinos sean quienes reciben y puedan nuestros votos? O sea, hay una serie de elementos muy graves. Que, por ejemplo, que no vayamos, que desaparecen los distritos y entonces solamente va a haber unas listas que elaboran los partidos, Estado por Estado, y ya ni siquiera vamos a, a conocer quiénes van a ser ni la cara de nuestros legisladores, porque ya no es por distrito, sino una lista de legisladores por todo el espacio. Entonces, uh -huh. esos aspectos técnicos no solamente se tratan de las reglas de la elección, sino de modificar el sistema político en el que estamos y nuestra representación.
0: Sí, darle más poder incluso al, a los partidos que a la ciudadanía, ¿no?
1: Bueno, los partidos de oposición, bueno, todos los partidos estarán muy aceptados porque la idea de que los partidos como entidades de interés público tengan financiamiento público, en su mayoría, y que este se quiera reducir, los vuelve eh, posibles rehenes de otros intereses, porque los partidos para poder ejecutar sus funciones de manera cotidiana van a tener que salir a pedir y aceptar dinero de quién sabe qué fuentes. De, de por sí ya tenemos un problema de dinero en efectivo que va corriendo de, de manera ilegal y paralela por las campañas políticas, partidos políticos, y en este caso, pues con la reducción que se plantea del financiamiento público, pues se abren los, las puertas a cualquier tipo de financiamiento. Y eso también eh, pone en riesgo incluso nuestra seguridad. En claro. estos tiempos en el que el país, la violencia y las armas están en las calles.
0: Sí, y, ah, hemos hablado eh, en otros momentos sobre esto, ¿no? como el el verdadero riesgo hoy de las elecciones tiene que ver más bien con la narcopolítica, no cómo han quitado y puesto eh, presidentes municipales a, a punta de pistola prácticamente, y, y, cómo, y cómo en eso, eso, eso ya no es chamba de INE, sí es chamba del Estado, garantizar esa seguridad en la que por supuesto ha fallado.
1: Pues mira, es regresar a la época de los 70s, en los 80s, cuando no existía el Instituto Autónomo, pero con la diferencia de que el crimen organizado y las fuerzas armadas están en las calles. Claro.
0: Y hablar, pues, estamos atentas a, a lo que suceda, Alejandra, este domingo y hablamos el lunes, si te parece.
1: Claro que sí. gracias y por favor los invitamos a todos y a todas, a todas y a todos. En sus ciudades, Consultivo donde va a hacer su movilización? Y en la Ciudad de México, a las diez y media,
0: en el ángel de la independencia. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
1: Gracias. Buenas noches. Noticias